0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież spotkał się z grupą polskich dzieci, które chorują na raka. Zapewnił je, że nawet w najbardziej bolesnych chwilach życia jest z nimi Jezus i jego matka. Stolica Apostolska wydała dokument o obecności chrześcijan w sieciach społecznościowych. Za wzór daje im postawę dobrego Samarytanina. W Korei Północnej nie ustają prześladowania chrześcijan. Kolejna grupa uczniów Chrystusa została zesłana do łagrów za wspólne czytanie Pisma Świętego. 29 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. W Watykanie odbyła się dziś wyjątkowa audiencja. Ojciec Święty spotkał się z grupą polskich dzieci chorych na raka. Powiedział im, że nawet w czasie choroby i w najbardziej bolesnych chwilach życia Jezus jest z nimi, aby dać im nadzieję. Grupa około czterdzieściorga dzieci wraz z opiekunami przyjechała na spotkanie z Franciszkiem z kliniki onkologicznej we Wrocławiu. Papież pozdrowił każde z dzieci osobno i każdemu podarował różaniec. Zachęcił je, by były apostołami Bożej miłości.
1: Wasza droga przez życie jest nieco trudna, drogie dzieci, ponieważ musicie się leczyć, pokonywać chorobę lub żyć z chorobą. To nie jest łatwe. Wiele razy w życiu znajdujemy się w sytuacji, w której nie mamy siły, by iść dalej, ale wy nigdy nie jesteście same. Jezus jest zawsze blisko, mówi do was, idź, idź naprzód, ja jestem z tobą, wezmę cię za rękę, tak jak wtedy, gdy byłeś dzieckiem, uczącym się stawiać pierwsze kroki. Drogie dzieci, Jezus jest zawsze obok nas, aby dać nam nadzieję. Zawsze, nawet w czasie choroby, nawet w najbardziej bolesnych chwilach, nawet w najtrudniejszych momentach, Pan jest przy nas. Także członkowie waszych rodzin, wasi lekarze, wasi przyjaciele pomogą wam iść naprzód. Pomyślcie o waszej mamie, która was urodziła i o waszym tacie. Bóg was kocha, drogie dzieci. Jesteście kochani przez Boga. Jezus potrzebuje także waszego świadectwa. Powierza wam swoje plany i pyta, czy będziecie moimi apostołami Bożej miłości, odpowiedzcie tak z entuzjazmem i nieście radość Bożej miłości innym.
0: Franciszek radził chorym dzieciom, że gdy poczują się samotne lub opuszczone, powinny pamiętać o Matce Bożej. Ona jest zawsze przy was, zwłaszcza gdy odczuwamy ciężar choroby ze wszystkimi jej problemami podkreślił papież, Audiencję zakończyło wspólne odmówienie modlitwy Zdrowaś Maryjo. Podstawą wszelkiej misji w Kościele jest osobista relacja z Panem Jezusem, przypomniał papież podczas spotkania z członkami zgromadzeń założonych przez świętego Antoniego Marię Zakarię. choć zmarł on w wieku zaledwie 37 lat, stał się jedną z głównych postaci XVI-wiecznej reformy Kościoła. Jak zauważył Franciszek w epoce, w której wielu duchownych przywykło do wygodnego i dostatniego życia, on założył Barnabitów, reformatorskie zgromadzenie kapłańskie. Z jego inicjatywy powstały też zgromadzenia sióstr i świeckich, którzy poświęcali się ewangelizacji. Potrafił być kreatywny, a zarazem wierny Ewangelii. Święty Antoni Maria był ukierunkowany zarówno na Boga, jak i na ludzi. Jeśli w
1: naszym życiu wiary tracimy z oczu horyzont głoszenia, to zamykamy się w sobie i wysychamy na pustkowiach autoreferencyjności. Stajemy się jak sportowiec, który ciągle tylko przygotowuje się do wielkiego biegu swojego życia, nigdy nie startując. Prędzej czy później popada w depresję i zaczyna odpuszczać, a jego entuzjazm gaśnie. I tak stajemy się smutnymi apostołami, ale my nie chcemy być smutnymi apostołami, dlatego postawmy sobie pytanie, czy jest we mnie ten robak smutku, czy jako zakonnik, zakonnica, osoba świecka pozwalam zagnieździć się we mnie temu robakowi. Ktoś powiedział, że smutny chrześcijanin jest marnym chrześcijaninem. To prawda, ale do nas osób konsekrowanych smutek nie może mieć dostępu, a jeśli ktoś odczuwa taki smutek, powinien natychmiast udać się przed oblicze Pana i modlić się o światło, a także poprosić jakiegoś brata czy siostrę, aby mu pomogli z tego wyjść. To dlatego Jezus umieścił sam samych korzeni Kościoła nakaz, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A święty Paweł potwierdza to, mówiąc o swoim apostolstwie. Nie mogę się bez tego obejść i biada mi, gdybym nie głosił Chrystusa. Biada nam, jeśli nie będziemy głosić Chrystusa. Dlatego zachęcam was, abyście szli naprzód w kierunku wskazanym przez wasz charyzmat. Wszędzie nieść żywego ducha Chrystusa. Żywy duch Chrystusa to ten, który podbija serce, który nie pozwala ci siedzieć w fotelu, ale sprawia, że wychodzisz do swoich braci i sióstr z lekkim plecakiem i spojrzeniem pełnym miłości.
0: Papież spotkał się dziś z młodymi z czarnego lądu przy okazji Dnia Afryki. To święto upamiętnia założenie Unii Afrykańskiej i jak wskazał Franciszek jest symbolem walki całego kontynentu o wolność, rozwój ekonomiczny i społeczny oraz dowartościowanie dziedzictwa kulturowego Afryki. Franciszek zachęcał młodych Afrykańczyków, aby mieli odwagę być innymi, dać świadectwo hojności, służby, czystości, odwagi i przebaczenia.
1: Wasza droga afrykańska ziemia stoi w obliczu ogromnych wyzwań, takich jak terroryzm, złe rządy, korupcja, masowe bezrobocie wśród młodzieży, migracja. Konflikty między społecznościami, kryzys klimatyczny i żywnościowy. W tym kontekście możecie czuć się bezsilni i zniechęceni, mówić sobie, że przyszłość jest ponura i bez perspektyw. Ale jesteście młodzi, nosicie w sobie wiele talentów, pielęgnujecie wielkie ambicje. Nigdy nie rezygnujcie ze swoich marzeń, nigdy nie zakupujcie swego powołania. Nigdy się nie poddawajcie. Zawsze szukajcie co najmniej częściowych lub niedoskonałych sposobów przeżywania tego, co we waszym rozeznaniu uznajecie za autentyczne powołanie.
0: Panie Prezydencie, jest pan prawdziwym przykładem doceniania wartości służby, która stawia innych ponad własne oczekiwania, mówił papież, obdarowując Sergia Materelle nagrodą Pawła VI. Jeden z symboli takiej postawy polityka stanowi jego zgoda na reelekcję na prezydenta Włoch, gdy krajowi groził kryzys polityczny, choć on sam pragnął już odpocząć. Polityk należy do rodziny zaangażowanej w pracę na rzecz dobra wspólnego. Jego brata, Piersantiego, zamordowano za działalność antymafijną.
1: Istnieje jednak ryzyko, że służba pozostanie raczej abstrakcyjnym ideałem, bez drugiego słowa, którego nigdy nie można od niej oddzielić, odpowiedzialności. Również w owej kwestii nie sposób nie zauważyć owocnego podobieństwa z Giovannim Battistą Montinim, który jeszcze jako młody ksiądz był nauczycielem odpowiedzialności. Jako papież pisał, łatwiej jest bez wątpienia oskarżać innych o współczesne niesprawiedliwości, niż zrozumieć, że nikt nie jest bez winy i że trzeba wymagać poprawy od siebie. Oto słowa, które wydają mi się bardzo aktualne dzisiaj, kiedy obwinianie innych zachodzi niemal automatycznie, podczas gdy pasja dla wspólnoty słabnie, a zaangażowaniu grupowemu grozi, iż je zupełnie potrzeby jednostki. Odpowiedzialność natomiast, jak pokazało nam w ostatnich dniach, tak wielu mieszkańców Emilii, Romanii wzywa każdego do przeciwstawienia się klimatowi defetyzmu oraz narzekania, a także do ponownego odkrycia siebie jako niezastąpionej części wyjątkowej tkanki społecznej i ludzkiej, do której wszyscy należymy.
0: Muzyka Ukraińcy dalej przelewają wiele bólu, krwi, a także potu, aby bronić swojej ojczyzny, pomagać osobom w pilnej potrzebie, służyć najsłabszym, wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk w orędziu na 67. tydzień wojny. Hierarcha znajduje się jeszcze w Polsce po stałym synodzie swojego kościoła we Wrocławiu. W niedzielnej przemowie przypomniał również o sytuacji swoich rodaków, którzy opuścili kraj z powodu rosyjskiej napaści. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zaznaczył, że jego wspólnota wiernych szuka sposobów, aby wspierać wszystkich dotkniętych obecnymi tragicznymi okolicznościami. Dlatego biskupi wchodzący w skład stałego synodu zgromadzili się w Polsce i rozmawiali tam ze swoimi rodakami, a także z miejscowymi władzami, zauważył arcybiskup Szewczuk. I
2: dziś myślimy o tym, ilu księży potrzebujemy, aby odpowiedzieć na potrzeby miliona stu tysięcy naszych uchodźców w samych Niemczech. Ilu potrzeba księży naszego kościoła w Polsce, żeby trzem milionom naszych rodaków zapewnić właściwą opiekę duszpasterską. Kiedykolwiek jednak spotykaliśmy się z Ukraińcami poza granicami, prosiliśmy ich, by marzyli o przyszłości i myśleli o naszym kraju, by przebywając czasowo poza swoją ojczyzną Czystą Ziemią zdobywali odpowiednie umiejętności, doświadczenie, poszerzenie horyzontów osobistego spojrzenia, aby następnie wrócić do domu i odbudować z ruin naszą ojczyznę. Pragniemy dzisiaj szczerze podziękować wszystkim dobrym ludziom z różnych krajów, w tym europejskich, którzy ze współczuciem odnieśli się do bólu Ukraińców i otwierają dla nich swoje serca, domy oraz kościoły. Dziękujemy za to, że już dziś, tu w Polsce, możemy doświadczyć wykuwania przyszłości Ukrainy. Ukrainy odrodzonej, odbudowanej. Obecnie my, ukraińscy biskupi, szukamy przyjaciół, tworzymy szeroką, międzynarodową koalicję na rzecz wsparcia naszej ojczyzny. I oczywiście za każdym razem modlimy się za naszych żołnierzy, za chłopaków oraz dziewczęta na froncie. Myślimy o tym, jak pomóc przezwyciężyć kryzys humanitarny spowodowany wojną. Jak leczyć tych, którzy są przez nią okaleczani?
0: Arcybiskup Szewczuk w niedzielę przebywał w Lublinie, gdzie wskazał również na szczególnie cenną postawę Polaków wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę i przybywających stamtąd uchodźców. Zapowiedział, że 7 lipca wobec kolejnej rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu może zostać ogłoszony w Warszawie kolejny tekst polsko-ukraińskiego pojednania. Ku pełnej obecności to nowy dokument watykańskiej dykasterii do spraw komunikacji, który oferuje refleksję duszpasterską na temat zaangażowania ludzi w sferze cyfrowej. Jego celem jest zainicjowanie dialogu na temat tego, jak uczynić ten ekosystem bardziej ludzkim.
3: Dokument ku pełnej obecności proponuje promowanie wspólnej refleksji nad zaangażowaniem chrześcijan w media społecznościowe, które stają się coraz bardziej częścią ludzkiego życia. Dokument zainspirowany przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie ma na celu zainicjowanie wspólnej refleksji dla promowania kultury bycia miłosiernym bliźnim również w sferze cyfrowej. W kontekście mediów społecznościowych, w których jednostki są często zarówno konsumentami, jak i towarem, ta refleksja duszpasterska poszukuje odpowiedzi opartej na wierze. Odpowiedź ta zaczyna się od rozeznania bodźców, które otrzymujemy i od uważnego słuchania. Uważność wraz z poczuciem przynależności, wzajemności i solidarności są filarami budowania poczucia jedności, które ostatecznie powinno wzmocnić lokalne społeczności umożliwiając im stanie się motorem zmian. Stając się tkaczami komunii poprzez kreatywność miłości, możemy wyobrazić sobie nowe modele zbudowane na zaufaniu, przejrzystości i włączeniu, ucząc się bycia obecnymi w Bożym stylu i niosąc znak świadectwa.
0: W Korei Północnej aresztowano pięć osób, które zebrały się, aby wspólnie czytać Pismo Święte i modlić się. Zostały zesłane do łagrów w celu reedukacji.
2: Incydent został ujawniony przez Radio Wolna Azja, które otrzymało relacje ze strony swego informatora. Według rozgłośni, grupa zwykła się spotykać w ukryciu co niedzielę w jednym z wiejskich gospodarstw w wiosce Tongam w centrum kraju. Gdy zebrali się 30 kwietnia, czekała już na nich policja. Padli ofiarą donosu. W budynku znaleziono liczne broszury biblijne. Funkcjonariusze państwowi naciskali na zatrzymanych, byci ci wyrzekli się wiary, ale spotkali się z odmową. Chrześcijanie zostali więc skierowani do łagrów. Nie był to pierwszy przypadek aresztowań za wiarę we wspomnianej wiosce. Do podobnych represji doszło w 2005 i w 1997 roku. W okolicy od dawna było obecne chrześcijaństwo, niegdyś stał tam również duży kościół. W Korei Północnej religie są zakazane. Państwo dokonuje egzekucji, a także torturuje i znęca się nad ludźmi wierzącymi. Pomimo to wiara jest praktykowana w podziemiu, a Biblije lub inne materiały religijne są przemycane przez chińską granicę.